0: va ora in onda tutto verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni presentazione di Giovanni Vitali Alzira, ottava opera di Giuseppe Verdi, pesa il giudizio negativo espresso dallo stesso compositore a Giuseppina Negroni Prati Morosini. Quella è proprio brutta. In realtà quest'opera non è affatto brutta, casomai soffre di una mancanza di ispirazione legata alla fonte originale, la tragedia Alzir di Voltaire, rappresentata per la prima volta a Parigi il 27 gennaio 1736 soggetto che evidentemente non stimolò la fantasia creativa di Verdi così come era accaduto in precedenza. Un cordiale saluto agli amici ascoltatori da Giovanni Vitali. Per il ciclo Tutto Verdi, l'omaggio che Rete Toscana Classica sta tributando a Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita, ci occupiamo appunto di Alzira, opera che venne scritta per il Teatro San Carlo di Napoli, dove andò in scena il 12 agosto 1845. Questa era la brillante sinfonia dell'Alzira di Verdi nella splendida esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Essa venne aggiunta pochi giorni prima il debutto dell'opera, probabilmente perché la partitura risultava troppo breve. Si tratta di un brano di pregevole fattura suddiviso in tre parti che rifugge dalla convenzionalità. Soltanto il tema dell'allegro brillante conclusivo prende infatti spunto da un pezzo dell'opera, il coro degli spagnoli a lieto suon di bellici strumenti, posto in apertura del primo atto. Accennavo poc'anzi alla scarsa corrispondenza dell'Indole di Verdi con la tragedia di Voltaire, da cui il libretto trae origine. In realtà il compositore si era entusiasmato alla lettura del testo e così scriveva il 23 febbraio 1845 al librettista Salvatore Cammarano. Ho ricevuto il programma dell'Alzira. Ne sono contentissimo sotto ogni aspetto. Ho letto La tragedia di Voltaire, che nelle mani di un Cammarano diverrà un eccellente melodramma. Si sbagliava. Siamo di fronte, infatti, a uno dei rarissimi casi, se non l'unico, in cui il pressoché infallibile sesto senso teatrale di Verdi fece Cilecca. Non che mancassero nella vicenda elementi interessanti e riconducibili alla drammaturgia verdiana. Come ha notato Michele Girardi, emergono con sufficiente chiarezza gli elementi verdiani del soggetto illuminista. L'attacco alla religione come elemento di supporto all'oppressione imperialistica, la ragion di stato che forza Alzira ad accettare le nozze con gusmano, rappresentata da ben due padri, quello istituzionale, Ataliba, e quello aggiunto, Alvaro. Probabilmente Verdi fu attratto anche dalla nobile figura di Zamoro, che per molti versi può essere ricondotta a quella di un romantico proscritto europeo sulla falsa riga di Ernani. Il perdono cristiano, infine, è più un gesto premonitore della grazia finale di un ballo in maschera e tucur un modo di concludere positivamente l'opera che un atto di esaltazione della fede. Tutti elementi questi, conclude Girardi, che in graduale e continua evoluzione continueranno poi a far parte del vocabolario compositivo e teatrale di Verti. Tutto ciò, però, non fu sufficiente a far sì che l'ispirazione prendesse il sopravvento sul purabilissimo mestiere e che la partitura mantenesse un alto livello qualitativo dall'inizio alla fine. Si aggiunsero poi circostanze contingenti avverse. Innanzitutto un non perfetto stato di salute di Verdi, affetto da mal di gola e da acuti dolori allo stomaco, che lo indussero ad inviare un certificato medico all'impresario del San Carlo, Vincenzo Flauto. I malanni lo costrinsero a ritardare l'arrivo a Napoli e di conseguenza a rinviare il debutto dell'opera previsto per luglio. Quindi la gravidanza della protagonista, il celebre soprano Eugenia Tadolini, che si rese disponibile a cantare soltanto ad agosto. Infine la fama conservatrice del pubblico napoletano, ancora legato ai ricordi dei trionfi di Rossini ai tempi in cui l'impresario Barbaia gestiva il San Carlo. «Mi accusano di amare molto il fracasso e di trattar male il canto. Non ci badi, metta pure della passione e vedrà che scriverò passabilmente. È inutile che le dica di tenersi breve. Ella conosce più di me il teatro». Così scriveva Verdi a Cammarano. Salvatore Cammarano Ecco il motivo principale per cui il compositore si era deciso ad accettare il contratto per una nuova opera propostogli da flauto. Voleva lavorare con un librettista famoso che stimava che gli incuteva persino una certa soggezione. Lo deduciamo dal tono delle lettere mai aggressive e proterve come quelle indirizzate al povero Francesco Maria Piave o a Temisto Cresolera. Nelle missive indirizzate a Cammarano Verdi usa espressioni deferenti, si entusiasma per i versi ricevuti, accenna timide richieste. Ho ricevuto il duetto e l'aria del secondo atto. Come sono belli. Voi nella poesia siete riuscito eccellentemente. Cosa farò io nella musica? No, qui vi pregherò di usare indulgenza alle mie note. Farò quello che potrò. Lettera del 10 maggio 1845 straordinariamente belli questi versi della cavatina d'Alzira è inutile che vi raccomandi brevità e una bella parte per coletti perdonatemi un'osservazione non vi sembrano troppe tre cavatine di seguito? perdonatemi, vi prego altra lettera del 27 maggio un verdi certamente insolito questo che invoca il perdono a un librettista Facendo cenni ai dubbi di inanellare una dopo l'altra mentre cavatine, le aree con cui i protagonisti si presentano al pubblico, affidate rispettivamente a Zamoro, a Gusmano e ad Alzira. Ascoltiamo adesso proprio la Cavatina di Alzira da Guzman su Fragil Barca, sicuramente una delle pagine più suggestive dell'intera partitura. Qui Verdi sembra rifarsi ai modelli delle aree dell'opera barocca, quella del sonno per l'introduzione strumentale e quella agitata per il racconto del sogno che Alzira fa alle sue ancelle. Fuggita da Gusmano sul mare in tempesta, la donna è stata salvata da Zamoro, apparsole in visione. La vivace cabaletta Morte non spegne un fuoco richiama quella alternativa Sì lo sento e Dio mi chiama composta per il tenore Mario in occasione della ripresa a Parigi dei due Foscari. Da Guzman su Fragil Barca è interpretata da Montserrat Caballé, accompagnata dall'orchestra e dal coro della RCA italiana diretti da Anton Guadagno. Chippo! Alzira venne composta con grande rapidità ho finito l'opera anche nell'istrumentale e si ritarderà l'andata in scena di questa mia opera perché l'ho fatta quasi senza accorgermene e senza nessuna fatica perché se anche dovesse cadere me ne dorrebbe poco ma sta tranquillo che fiasco non farà i cantanti la cantano volentieri e qualcosa di tollerabile ci deve essere Così scriveva Verdi il 30 luglio 1845 all'amico Andrea Maffei. Alzira debuttò al San Carlo con cantanti di primissimo ordine, il soprano Eugenia Tadolini come Alzira, il tenore Gaetano Fraschini come Zamoro e il baritono Filippo Coletti come Gusmano. Applausi e chiamate a quasi tutti i pezzi e ad alcuni fragorosissimi. Del resto questa Alzira farà anch'ella il giro delle altre sorelle. Così Verdi riferiva alla moglie di Maffei, la Contessa Clarina, il 13 agosto 1845. E ancora a Piave. L'Alzira è piaciuta come Lernani a Venezia alla prima sera. Con questo t'ho detto tutto. Farà anche, se non sbaglio, il giro solito. E presto, perché mi pare d'effetto più pieno dei due foscari. Al San Carlo si contarono 17 rappresentazioni, ma con successo che andò gradualmente diminuendo. Andrea Maffei confiderà alla moglie Clarina: Io pure la trovo poco degna di sì valente maestro. Già al Teatro Argentina di Roma, nell'ottobre 1845, l'opera fece fiasco. Al librettista Jacopo Ferretti, Verdi scrisse: Vi sono ben grato delle notizie che mi date di quella sventurata alzira e più dei suggerimenti che vi degnate farmi. Io pure a Napoli, prima di andare in scena, vidi queste mancanze e non potete immaginarvi quanto vi ho studiato. Il male è nelle viscere e ritoccando non si farebbe che peggio. Speravo che la sinfonia e l'ultimo finale rivendicassero in gran parte i difetti del resto dell'opera E vedo che a Roma mi sono mancati, eppure non dovevano. Il male è nelle viscere e ritoccando non si farebbe che peggio. Già due mesi dopo la prima napoletana, Verdi ammetteva i difetti strutturali della partitura, testimoniati anche dalla sua brevità, solo 12 numeri musicali più la sinfonia aggiunta all'ultimo istante su richiesta dell'impresa, e dalla faticosa articolazione. A differenza di quanto incautamente profetizzato dall'autore, Alzira fece scarso giro. Nel 1846 venne rappresentata a Parma, l'anno successivo a Ferrara e a Venezia. Nel 1854 a Torino. Poi scomparve quasi completamente dal repertorio dei teatri italiani. All'estero ebbe ancora minore fortuna. Fu rappresentata soltanto nei paesi di lingua spagnola e portoghese in virtù dell'ambientazione sudamericana della vicenda. Nel 1847 a Lisbona, nel 1849 a Barcellona, nel 1850 a Lima e a Valparaiso. Ascoltiamo adesso il finale del primo atto, anch'esso da annoverare tra i brani più riusciti dell'opera. Il governatore del Perù, Guzmano, sorprende l'amata Alzira, figlia del capo Incas Ataliba, nelle braccia del rivale Zamoro. Lo fa arrestare e lo condanna a morte, nonostante le suppliche di suo padre Alvaro, che ha riconosciuto in Zamoro colui che gli aveva salvato la vita all'inizio del prologo. Alla notizia che gli incas in armi stanno per dare l'assalto a Lima, Gusmano libera Zamoro. Il loro scontro avverrà sul campo di battaglia. Il finale è costruito secondo uno schema di taglio molto tradizionale, una scena d'azione, quall'ardimento, che sfocia direttamente nelle strofe di sfida di Zamoro a Gusmano, teco sperai combattere. Quindi abbiamo l'andante concertato nella polve genuflesso, un ampio sestetto con coro sviluppato da Verdi secondo un modello donizettiano. Non dimentichiamo infatti che Cammarano era stato il librettista della Lucia di Lammermoor, rappresentata per la prima volta proprio al San Carlo di Napoli, e che Gaetano Fraschini, il primo Zamoro, era un famoso acclamato interprete della parte di Edgardo di Ravenswood. La banda militare avvia il seguito del finale, qual suono, su cui si innesta la stretta, trema trema, a ritorti fra l'armi. Ad interpretare il finale primo di Alzira sono Virginia Zeani, Gianfranco Cecle, Corne McNeill, Carlo Cava, Mario Rinaudo, Sergio Tedesco, Bianca Bortoluzzi e Saverio Porzano, con l'orchestra e il coro del Teatro dell'Opera di Roma diretti da Franco Capuana. Una registrazione dal vivo del 1967.
1: I give in them, al guardo re del popolo, zamoro, zamoro, si zamoro, a cui rapisti ogni ben sulla terra, tranne dal dio il cor, che mio fu sempre e sempre. Io sarò disegno a voi la faccia piro, la pace osico, oh, costui qui venne, certo a compirma il paci di segni. Un proditor, gli aioi, vengono a ripigliarmi e Me ne Fu promesso, me la sua Returned at the head of the store, he kept me. E quel magnarimo a cui la vita, io detto. cona diritti l'esistenza per per me condio per te per te dare e sorrei vi vedo in dio in mia son giorni miei ma... Oh,
0: aria del tenore nel secondo atto, dopo quella cantata nel prologo, sottolinea l'importanza che Verdi attribuiva a un personaggio come quello di Zamoro, affidato a un cantante di primissimo rango come il pavese Gaetano Fraschini. Così Giancarlo Landini ci descrive la sua vocalità. Fraschini aveva voce possente dal centro baritonale che salendo si faceva argentea e squillante. Egli era l'anello di congiunzione tra i tenori di forza del primo Ottocento e gli stentori della seconda metà del XIX secolo, tra Nozario Donzelli e Tamberlich Ottamagno. Il suo repertorio cominciava da Poglione e passava per Edgardo, che non è scritto per voci sospirose come oggi si pensa. Nella scena della maledizione della Lucia di Lammermoor, la voce di Fraschini brillava come un maglio che percuote un piatto d'argento. Parola di Enrico Panofka, che di voci se ne intendeva. L'incontro con Verdi fu fondamentale, sottolinea Landini. Verdi esaltò l'arte di Fraschini, la rilevanza di una vocalità che accoglieva non solo i toni della forza, ma anche quelli della dolcezza, una dolcezza virile che si addiceva ad eroi guerrieri. In soldoni contanti significa che Fraschini, come gli stentori dell'Ottocento, conosceva l'arte della mezza voce e del canto a fior di labbro. Nella scena quinta e sesta del secondo atto di Alzira siamo, secondo la didascalia del libretto, in un'orrida caverna. Un breve preludio strumentale, che descrive il cupo stato d'animo di Zamoro, precede l'ingresso di Otumbo e del coro, Amici e Ben. Quindi abbiamo l'aria del tenore, Irne lungi ancor dovrei, che anticipa l'espansione lirica di Macduff nel Macbeth, nell'aria Ala paterna mano, a cui fanno seguito il tempo di mezzo, fuggi a fuggi, e la vibrante cabaletta conclusiva, non di codarde lacrime. Ascoltiamo questo momento di alzira nell'interpretazione di Gianfranco Cecchere, con l'orchestra e il coro del Teatro dell'Opera di Roma diretti da Franco Capuana. Una registrazione dal vivo del 1967.
1: Grandezza Che più ne mai La tua salvezza In te ancora Qualche speranza At all friends Oh, <laughs> my
0: Baden, il finale di Alzira è degno di stare accanto a quelli del Trovatore e della Traviata. L'atmosfera festosa dell'introduzione è affidata alla banda fuoriscena, a cui segue un coro di ancelle, tergi del pianto America, su un ritmo di bolero che inneggia la pace finalmente ritrovata. Dopo un breve recitativo, pro di Figli di Beria, Gusmano intona la sua aria conclusiva e dolce la tromba che suona Vittoria. Quindi la vicenda precipita rapidamente verso la conclusione. Zamoro colpisce a morte il suo rivale e si consegna nelle mani degli spagnoli, rinfacciando ad Alzira il tradimento. Ma è Gusbano a difendere la donna, rivelando di essere stato lui a costringerla alle nozze in cambio della vita e della libertà di Zamoro. Il tiranno muore così redento dal perdono che concede ai due amanti. Vivete insieme giorni d'amore e benedite chi perdonò. Come ha notato Michele Girardi, dopo aver ascoltato ed esaminato l'opera più accuratamente, si scopre che, a parte alcuni momenti in cui l'eccessiva fretta ha condizionato l'esito di alcuni brani, Alzira rivela una vitalità che supera le critiche dei suoi detrattori, ivi compreso lo stesso autore. La qualità della musica, osserva Girardi, rimane alta per gran parte dell'opera, anche se a volte le manca quella capacità di caratterizzare il dramma, creando così quell'unità indissolubile tra parola, musica e gesto che è la qualità distintiva del teatro di Verdi. Se tutto l'impianto generale della drammaturgia soffre di un'eccessiva stringatezza che Verdi aveva cercato, come abbiamo visto, ma dei cui effetti probabilmente non si rese conto fino in fondo, tale condizione rivela in molti punti anche notevoli pregi, ed è elemento decisivo per sciogliere il nodo ermeneutico posto dal finale, dove il rapidissimo dispiegarsi delle azioni sembra indicare ancora una volta il prevalere del laicismo di Verdi nel suggerire gli insegnamenti morali della propria opera. La sua prospettiva, conclude Girardi, non è quella di rivestire di note un dramma dai contenuti edificanti, ma di trattare piuttosto una vicenda soprattutto dal punto di vista umano ponendo in evidenza il problema di un'ingiusta oppressione in nome della fede. Ascoltiamo adesso il finale secondo di Alzira, con le voci di Virginia Zeani, Gianfranco Cecchele, Corne McNeill, Carlo Cava, Mario Rinaudo, Sergio Tedesco, Bianca Bortoluzzi e Saverio Porzano. L'orchestra e il coro del Teatro dell'Opera di Roma sono diretti da Franco Capuana in una registrazione dal vivo del 1967. Un cordiale saluto da Giovanni Vitali.
1: joy toe soltanto è tutta ineria. Yeah. ofionio ruvani oh mio, Rudy, oh
0: Abbiamo ascoltato Tutto Verdi, a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni. Presentazione di Giovanni Vitali